0: A lényeg a Klubrádió hírpodcastje a Tamással. Üdvözlöm Önöket, a Klubrádió mikrofonjánál Hardi Mihály. A lényeg legfontosabb hírei először röviden. Ukrajna független állam és az is marad, egyértelmű jelzést küldött a Vilniuszi NATO csúcs Moszkvának. Teljes a csok stopp a városi fiatalok számára, a megszorítása két kétharmadától elveszi a kedvezményt. Viharos időjárást hoz a közelgő hidegfront, lesz itt minden, villámlás, felhőszakadás, jégeső. Következzenek a részletek. Ukrajna ma közelebb került a NATOhoz mint valaha. Egyebek mellett erről is beszélt Jens Stoltenberg, az Atlanti Szövetség főtitkára, miután négy szemközt is tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. A megbeszéléseik utáni közös sajtótájékoztatón az ukrán elnök azt mondta, a NATO nagyon erős és egyenes üzenetet küldött ezzel Oroszországnak, értésre adta, hogy Ukrajna függetlensége része a közös európai biztonságnak. Zelenszkij azt is elmondta, hogy újabb jelentős katonai támogatási csomagot hagytak jóvá a tagországok Kijev számára. Fontos részlet, hogy ezt a támogatást nem a NATO mindbiztonsági szervezet nyújtja, hanem mindez a tagállamok külön-külön egyéni döntése. Zelenszky a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, megérti, ha egyes tagállamok vonakodnak Ukrajnát azonnal beléptetni a NATO-ba, mert ez az ukrán elnök szavai szerint is világháborúhoz vezethetne. Szerdára viradó északa Oroszország újabb összehangolt dróntámadást kísérelt meg az ukrán főváros ellen, a támadó eszközöket azonban az ukrán légvédelem sikeresen lelőtte. Az eddigi jogosultak kétharmada jövőre bizonyosan kiesik a családi otthon teremtési támogatás a CSOK kedvezményeiből. Ez derült ki az első elemzésekből, miután a magyar közlönyben szerdára viradóra közzétették a kormány megszorító intézkedéseinek újabb csomagját. Ennek értelmében az 5000 főnél nagyobb településeken élők egyáltalán nem igényelhetnek csokot 2024. január 1-től, de még számos egyéb kedvezmény is megszűnik. A csokstop Stop legfontosabb tudnivalóiról ezt nyilatkozta a Klubrádiónak Árgyelán József, a bankmonitor elemzője. Nagy településeken
1: belterületel lévő ingatlanok esetében a támogatás megszűnt. Ez egyéb kedvezmények kivezetését is jelenti. A visszanéptérítendő támogatás mellett a fix 3%-os kamatozású támogatott hitel sem tudják igényelni, ezek a családok az illetékmentességet is elvesztik, illetve új lakás esetén az. 5%-os lakásáfa visszaigénylésére sem lesz lehetőség. 50 millió forintos lakást vásárolnánk, és van egy meglévő, egy vállalat. Gyermekünk, akkor ugye 1 millió forint sok támogatást kapnánk. Laphatunk mellé még 10 millió forint 3%-os kamatozású hitelt. Mivel vállalunk gyereket, ezért akár 10 millió forint a babavároz is felvehetünk, és ez akk ugye kamatmentessé tud alakulni. Mivel mindet elveszítjük, gyakorlatilag ezt valamilyen hitelformából tudnánk pótolni. Jelenleg a Jelen kamata 8 ban tehát ezt a forrást piacítábből pótolva, nagyjából 20 éves futam feltételezve 20-22 millió forinttal emelkedne a családnak. A költsége gyakorlatilag a lakásvásárláshoz kapcsolódóan csak azért, mert ez a támogatás megszűnik.
0: A nyugdíjas szervezetek számításai szerint minimum 3 os időközi nyugdíjemelést kellene végrehajtani ahhoz, hogy az ellátások lépést tudjanak tartani a vágtató inflációval. Az idei költségvetés erre az évre 15 os inflációval számolt. A pénzromlás mértéke azonban ezt jóval meghaladta, az év első harmadában elérte a 25 ot Emiatt évközi nyugdíj emelésre lenne sürgősen szükség, ha igaz volna a kormány állítása a nyugdíjak vásárló erejének megőrzéséről. Erről Herzog László közgazdász volt, munkaügyi miniszter nyilatkozott, Gárdai László kollégámnak.
1: A nyugdíjak reálértékének a megőrzés az azt jelenti, hogy azt a reálértéket őrzik meg, amikor ő nyugdíjba ment. Tehát ha valaki 20 évvel ezelőtt ment nyugdíjba, akkor azt a reálértéket őrzik, és nyilvánvaló, hogy 10-20 év alatt, a az élekszínvonal jelentősen emelkedett, tehát valaki
0: minél régebben ment nyugdíjba, relatív annál rosszabb a helyzete. Az állam ugyan betartja a törvényi előírásokat, de a nyugdíjasok a késleltetett emelés miatt évek óta rendre hitelesznek az államnak, vázolta a helyzetet Farkas András nyugdíjszakértő.
1: Nem írja ugyan elő a nyugdíjtörvény a nyár közi rendkívüli emelést, de a kormányzat a nyugdíjtörvény felhatalmazása alapján pozitív irányba mindig eltérhet, és mivel tavaly és meg tovább előtt is ez megadta a nyugdíjasoknak, hát azt szeretnék, hogy kapjanak idén is kiegészítő emelést körülbelül 300 os mértékben, mert összes szakértői előrejelzés az azt mondja, hogy az éves infláció 18% körül alakulhat. Maga a Magyar Nemzeti Bank is azt mondja, hogy hát minimum 16,5, de inkább 18,5% közötti sávra lehet tenni az éves infláció alakulását. Ebből kiindulva azt szeretnék a nyugdíjas szervezetek, hogy ezt a pluszt, ezt a 3%-ot na, adják meg nyár folyamán, és ne kelljen novemberig várni, mert addig a nyugdíjas társadalom ennek a 3%-nak az erejéig hitelezi az államot.
0: Magyarországon a biztonsági szolgálatok nem hajlandóak érdemben foglalkozni a független sajtót ért támadásokkal. Egyebek mellett erről beszélt a Klubrádiónak Szalai Dániel, a média egynevű szakmai portál vezetője, akinek a szerkesztősége szintén ilyen internetes támadások célpontjává vált. Az ügy lényege, hogy az elmúlt hónapokban összehangolt és célzott internetes, Túlterheléses, úgynevezett DDOS támadások értek számos, kizárólag a kormánytól független médiát. Köztük négy alkalommal az adásokat megbénítva a klubrádiót is. Az ilyen támadások egyben nemzetbiztonsági kockázatot is jelentenek, de az erre szakosodott hatóságok egyelőre ölbetett kézzel figyelik a jelenséget, derül ki a média egy portál főszerkesztőjének szavaiból.
1: Mi például a kibervédelmi intézethez fordultunk, ami a szakszolgálatokhoz tartozik, és jelent, hogy azt gondoljuk, hogy ezek a támadások a nemzetbiztonsági kockázatot is jelentenek. Na hát erre annyit tudott válaszolni a kibervédelmi intézet, hogy tessék, itt van egy pdf ben lehet a támadásokról olvasni. Abban sem lehetünk biztosak, hogy a támadó nem valami államközeli közeli szervezet, kérdés, hogy megbízhatunk-e az államban, amikor egyébként az államtól várunk segítséget. Nyilván erre semmilyen bizonyíték nincsen, csak azért föltűnő, hogy ezek nem ilyen. Különálló esetek.
0: Magyarországon menthetetlenül elavultak a közlekedés szabályai. Az érvényes kereszt közel 5 évtizede fogadták el, és nem állta ki az idő próbáját. A szabályrendszer képtelen lépést tartani a közlekedés új formáival, mint amilyen az elektromos rollerek megjelenése, vagy a városi kerékpározás tömegessé válása. Ugyanakkor a Kresztől senki sem várhatja el, hogy a szabályrendszer önmagában képes lenne megakadályozni az ön- és közveszélyes száguldozást a városi utakon. Egyebek mellett erről nyilatkozott Pető Attila, az Élőben a Városból című műsorunk Kressz professzora, Parakovács Imrének a reggeli gyorsban.
1: most jöttem a napokban, mert utána néztem, most már négy éve tudatosan minden összebe jelenti a kormány, hogy akkor most már hozzányúlunk az elektromos rollerekhez, beélesztjük a is, de még mindig nem történt semmi, és nem nem tudom, hogy ezt tudatosan húzzák, hogy vagy egyszerűen képtelenek pontos szabályozást írni. És hát ugye az említett esetet figyelve, hát hogy a lakótereten 50 km/h a megengedett legnagyobb sebesség, akármit írunk be a kresszbe, sajnos akkor sem fogják betartani a fegyelmezetlen emberek. De hát azért más országokban
0: megoldódott ez a gyorshajtás, nem gyorshajtás, baleset dolog.
1: Ez így van, de hogy csak ezt módosították, hanem jobb szabályokat, például szankciókat, akár el is koposhatják az autót bizonyos országokban, hogyha valaki többszörösen. Hajtott, vagy olyan büntetés kapnak, esetleg jogosítvány végleges bevonását, amit tényleg elgondolkoznak az emberek, hogy megérje.
0: 94 éves korában elhunyt Milán Kundera. A cseszületésű regény és drámaírót Párizsi otthonában érte a halál. Milán Kundera jelentős szerepet vállalt az 1968-as prágai rendszerellenes megmozdulásokban, emiatt később kizárták az állampártból, eltiltották a tanítástól és műveit betiltották. 1975-ben Franciaországba emigrált, elkezdett francia nyelven is írni, haláláig Párizsban élt. Legismertebb művei közé tartozik a magyarul is megjelentetett, a lét elviselhetetlen könnyűsége és a tréfa című is. Bomba meglepetés született a Wimbledoni nyílt teniszbajnokság női mezőnyében. A negyeddöntőben döntőben a világranglista 76. helyén álló ukrán Elina Svitolina magabiztos játékával kiejtette az első helyen kiemelt lengyel Iga Svjanteket, méghozzá 7-5-6-7-6-2 arányú mérkőzésen. Az ukrán játékos menetelése már csak azért is meglepő, mert Svitolina a kislánya tavaly októberi születése miatt kénytelen volt hosszabb szünetet tartani, csak idén áprilisban tért vissza a teniszhez. A világranglista vezető lengyel Svantek legyőzése után a sajtótájékoztatón Svitolina arra a kérdésre, hogy miként fog ünnepelni, ennyit mondott. Alig, hanem nem megiszom egy sört. A középdöntőben az ukrán teniszező, a cseh Marketa Vondrusovával találkozik a Wimbledoni Centre Izgalmas szakasza folytatódik a világ legnagyobb kerékpáros körversenye a mai napon. A Tour de France sorrendben 11. szakasza visszatér Clermont-Ferramba, és itt kezdődik a Javarészt síkvidéken, dimbes dombos tájakon át vezető 179 km-es szakasz egészen Moulin városáig. Ami a versenyt igazán izgalmassá teszi, hogy az Összetett első helyen lévő tavalyi győztes a Dán Jonas Wingegor, mindössze 17 másodperccel vezet a bombaformában versenyző szlovén Tadej Pogacsár előtt. A szerdai befutó délután negyed hatályban várható, és megtudjuk, hogy vajon átkerül-e a sárga trikó vingegórról Pogacsárra. Holnap a francia kerékpáros körverseny egy hegyi szakasszal folytatódik, és a hétvégén pedig eltekernek a svájci határ közelében fekvő Jura, vagy ahogy magyarul mondják, Jura-hegységbe is. A lényeg végén a holnapig várható időjárásról, amiről sajnos semmi jót nem mondhatok. Szerda este az ország nyugati és északi részén várhatóak záporok, zivatarok, jégesővel és helyenként felhőszakadással, nagyjából a Balaton tengelyétől északra. Az esernyőket nyugodtan hagyják otthon vagy a kocsiban, mert a viharos szél úgyis egy másodperc alatt kifordítja és tönkreteszi őket. Ha már muszáj az idején kimenni, akkor valóban vízhatlan esőkabátra és gumicizmára lesz szükség, mert minden másban fél perc alatt bőrig lehet ázni. Az esőfront nyugatról keletre haladva, csütörtökön reggelre éri el az ország déli, alföldi részeit, az éjszakai hőmérséklet némi felüdülést hozhat a kánikulai napok után, mert 19 és 21 fok között lesz. Csütörtökön napközben egyszerre lehet mindenhol esőre, gyorsan kialakuló zivatarokra, utána meg napsütésre számítani. A nappali hőmérséklet várhatóan marad 28 és 32 fok között, vélhetően igen párás, kellemetlen meleg lesz, esőkkel, zivatarokkal tarkítva. A Balatonnál és a Velencei tónál is sok csapadékra kell számítani. Amúgy a nagy tavaink hőmérséklet egyformán 26-26 fokos, tehát a viharok közötti szünetekben kiválóan alkalmas a fürdésre, úszásra, de a viharjelzésre oda kell figyelni, ha csak nem szeretne valaki holnap a bulvárlapok cím kerülni, mert a vihar átsodorta az északi partról a gumimatracával együtt a délire. Csütörtökön estére a viharzóna áttelepül az ország délkeleti részére, északnyugaton nyugaton és a Dunántúl nagy részén pedig az esőé lesz a főszere. Ezzel a mai lényeg végére értünk legközelebb friss hír összefoglalóval csütörtökön a késő délutáni órákban jelentkezünk. A mai adás elkészítésében közreműködött Gárdai László Selmeci János Turi és Bádár Tamás. Elköszön a műsorvezető önök tardi hallották. Ez volt a lényeg. A Klubrádió hír podcastjét hallották.